0: Este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. En
1: el centro de este diálogo hacia la paz está la vida, la vida de los seres humanos, la vida de la dignidad y la dignidad significa libertad, el temor de no ser asesinados o desaparecidos. Significa el respeto a la oposición. Significa la construcción de instituciones locales, nacionales, que estén al servicio de la vida. Y también la vida significa un asunto importante para la humanidad. Las fuentes de la vida. Las aguas, los bosques, los animales. Y unas nuevas reconfiguraciones en los territorios, donde hoy se viven las violencias, donde los proyectos de la vida de todos esos seres humanos, de todos esos ecosistemas, sean posibilidad de progreso y de bienestar para Colombia y para la humanidad.
0: Reinician los diálogos de paz entre el gobierno y la guerrilla del ELN. Esta es una de las principales apuestas políticas de Gustavo Petro y su propuesta de paz total. Las negociaciones se llevan a cabo en Caracas, Venezuela, y retomarán la agenda planteada bajo el proceso de paz del gobierno de Juan Manuel Santos.
1: Aprobamos una lista cerrada paritarias de género. Garantizamos que la mitad de mujeres y la mitad de hombres en cada lista lleguen al Congreso de la República, a las Asambleas y a los consejos. Asimismo, acordamos la democratización al interior de los partidos políticos, que para escoger sus candidatos deben buscar mecanismos democráticos como consultas populares para que lleguen los mejores y los que tengan más apoyo popular. También le quitamos esa facultad a la Procuraduría de cercenar la voluntad popular, de cercenar los derechos políticos de los ciudadanos cuando eligen.
0: La Cámara de Representantes aprobó en su tercer debate la reforma política, una de las iniciativas más polémicas del gobierno de Gustavo Petro. Se espera que en las próximas semanas el proyecto pase a la plenaria de la Cámara para continuar su trámite legislativo. Soy Santiago Sánchez, consultor de Prospectiva Colombia. Para analizar estos temas están conmigo hoy Mario Gómez, socio director de Prospectiva Colombia, y Juana Acuña, consultora de Asuntos Públicos de Prospectiva Colombia y nuestra moderadora hoy.
2: Muchas gracias Santiago. Un saludo muy especial para ti y para nuestros clientes. Mario, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Juana. Muchas gracias por la invitación.
2: El pasado lunes iniciaron formalmente las conversaciones de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Con estos diálogos sería la sexta vez que esta guerrilla y el Estado buscan una negociación y una salida política al conflicto armado. Estos diálogos se marcan en un objetivo más ambicioso y es llegar a la paz total que ha propuesto el presidente Petro desde su campaña. ¿Cómo ves este acercamiento?
3: Más que un acercamiento, esto ya es el arranque formal de una negociación que llevaba casi cuatro años suspendida. También resalto que es una negociación que arranca en los primeros 100 días de gobierno y esto no tiene ningún antecedente. Sin embargo, sabemos que esto es una negociación que va a ser compleja y que ya ha fracasado en el pasado seis veces. Y ahí quisiera hacer un pequeño recuento de esos fracasos. El primero fue la negociación que se desarrolló durante el gobierno de César Gaviria entre el 91 y 93, donde no pudieron llegar a ningún acuerdo. Más tarde, durante el gobierno de Ernesto Samper, lograron un preacuerdo, pero finalmente tampoco terminó en nada. Durante el gobierno de Andrés Pastrana, el LN buscó un espacio de diálogo, pero también fracasaron esas negociaciones. Más tarde, durante el gobierno de Álvaro Uribe, también se desarrollaron incluso siete rondas de negociación, pero nuevamente fracasaron. Y finalmente se desarrollaron otras rondas de negociación bajo el gobierno de Juan Manuel Santos. Hubo dos años negociando una agenda específica. Acá llamó la atención que fueron dos años solamente negociando cuáles iban a ser los temas que iban a negociar. Se demoraron otro año tratando de arrancar las negociaciones. Sin embargo... Esta guerrilla ve en el gobierno de Petro condiciones para poner fin a su acción armada y podríamos decir que son las negociaciones más viables de la historia. Nos parece que la agenda va a ser clave para el sector privado y aquí habrá una participación importante del sector privado, incluidos críticos del gobierno, pero representativos desde el sector privado. Esto no quiere decir que vaya a ser una agenda fácil y que sea fácil llegar a un acuerdo. Sin embargo, como decíamos a un principio, llama mucho la atención que en los primeros 100 días ya estén sentados en una mesa de negociación.
2: Llamó la atención sobre un tema que mencionaste y es que estas son las negociaciones más viables de la historia. ¿Por qué? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto?
3: Pues mira, precisamente en esos primeros 100 días ya está aprobado un marco jurídico con el que tuvieran garantizadas las capacidades legales para negociar con diferentes grupos armados, incluidos el ELN. También se restablecieron relaciones con Venezuela y como sabemos este es un país estratégico para los helenos porque no estamos contemplando una guerra con frentes de acciones locales, sino una guerrilla binacional y tiene un accionar muy importante en ese país. También vemos que ha avanzado insistentemente en la transición y transformación de la matriz energética. Esto no es un hecho aislado menor. Gustavo Petro, al replantear la agenda mineroenergética se aproxima a la agenda tradicional del ELN.
2: Mario, este tema suena muy interesante. ¿Podrías ampliarnos esta perspectiva?
3: Sí, y es que así como en el pasado vimos que en las negociaciones con las FARC era clave la agenda de tierras. En el caso del ELN es clave la agenda que tiene que ver con minería y energía. Y es por eso que el tema medioambiental también es clave en el desarrollo de las negociaciones. Por eso es que es importante... También recordar algunas apuestas estratégicas que tienen que ver con defender y preservar el agua como bien común y público. Aquí hay un punto común entre la agenda de esta guerrilla con la agenda del gobierno Petro. Soberanía y autonomía alimentaria es otro tema que ha sido tradicional en esas negociaciones y conversaciones. También preservar y defender los bienes de la naturaleza, haciendo uso racional y soberano de ellos. Y concluiría con la Reforma Agraria Integral. Y la agenda
2: Mario, entonces estaríamos hablando de cambios estructurales que impactan de manera directa al Estado y que estarían siendo parte de la agenda de negociaciones con el ELN.
3: Efectivamente, pero no solamente del Estado, sino de la estructura en la cual se desarrollan los negocios en Colombia.
2: Volvamos un poco al tema de las capacidades de las partes y la voluntad de estas que nos contabas anteriormente. Me parece importante que hagamos un breve repaso sobre el ELN de hoy, cómo es esta guerrilla en la actualidad y con quién realmente está negociando el gobierno.
3: Yo creo que además de decir que es una guerrilla diferente a las FARC por sus orígenes, su historia y la motivación de su surgimiento, lo que es más importante aquí mencionar es que ellos tienen una estructura confederada tienen un comando central que lo llaman el COSE sin embargo este está conformado por cinco integrantes y ocho frentes de guerra lo que hace mucho más difícil la negociación porque no existe un comando unificado con el cual el gobierno pueda negociar directamente sino que se tienen que dar muchas negociaciones paralelas
2: Claro, son dos guerrillas muy diferentes, no solo en su organización o líneas de mando, sino también en sus orígenes y visiones de lucha.
3: Sí, correcto. Y el ELN tiene como un eje central en su forma de actuar, consultar con las comunidades. Esto hará aún más complejas las negociaciones que se vayan a desarrollar.
2: Mario, y desde perspectiva, ¿podrías contarnos cuáles son esos tres principales retos que consideras tiene esta nueva negociación?
3: Yo arrancaría con el primer punto mencionando la organización de esta guerrilla, y es que al ser confederada debe haber una total representación de cada uno de los frentes en la mesa de negociación. De lo contrario, la probabilidad de que algún frente recaiga en el conflicto es alta, así como lo vimos en el pasado. Lo segundo son los tiempos y apoyos. Con la experiencia que ha tenido el país desde los diferentes gobiernos en temas de paz, se ha evidenciado que estos disponen y requieren de mayor tiempo. En el caso de las FARC, se requirieron dos periodos presidenciales para lograr la firma del acuerdo, y si el gobierno quiere que se culminen los acuerdos con el ELN, deberá considerar ese factor. Y el tercero tiene que ver con las expectativas. Manejar las expectativas internas y externas es otro gran reto. Este se ve inmenso en las circunstancias políticas y sociales actuales. Además, como hemos visto, consideramos que la agenda que se está trabajando implica un profundo cambio en la sociedad colombiana, tanto para el gobierno como para la guerrilla.
2: Pasando a nuestro segundo tema, tras la aprobación de la reforma tributaria, la reforma política pasó a ser la prioridad del gobierno y de su coalición. Esta semana, la Cámara de Representantes votó en tercer debate la reforma política que impulsa el gobierno del presidente Petro esta es una reforma que consideramos ambiciosa, teniendo en cuenta el articulado que se aprobó en Senado previamente, pero Mario quería preguntarte en términos generales, ¿qué trae esta reforma o cuáles son sus principales puntos?
3: Primero recordemos que estamos solamente en el tercero de ocho debates que son necesarios para su aprobación y como puntos a resaltar del contenido de la reforma, resaltaría que está el tema de las listas cerradas la financiación 100% estatal a las campañas, que se quitan facultades a la Procuraduría para destituir funcionarios públicos electos por voto popular y finalizaría con la disminución de la edad para aspirar al Senado, pasando de 30 a 25 años.
2: ¿Y durante los trámites de la reforma se han hecho algunos cambios al articulado?
3: Sí. Como vimos, se hundió el voto obligatorio y la posibilidad de segunda vuelta en elecciones de gobernadores y alcaldes en aquellas ciudades donde hay más de dos millones de habitantes.
2: Mario, me gustaría que habláramos un poco de esas reacciones que ha observado el equipo legislativo de Prospectiva durante este debate de la reforma política.
3: Bueno, en el Congreso estuvo, vimos, viendo muchísimas reacciones desde todas las orillas políticas, Vimos que el tema que despertó más comentarios fue la reforma a las competencias de la Procuraduría. También no podemos dejar de lado que la posibilidad de que los congresistas puedan hacer parte del Gabinete Presidencial despertó bastante críticas. Incluso aquí la representante Catherine Jubinado del Partido Alianza Verde, por ejemplo, calificó el artículo de inconstitucional. También vimos reacciones positivas, en especial frente a la aprobación de la financiación estatal a las campañas, y la postura principal acá fue que con esta estrategia se puede dar fin a uno de los principales focos de corrupción en la política.
2: ¿Y estos cambios alcanzarían a entrar en vigor para las elecciones regionales de 2023?
3: Inicialmente la reforma entraría en vigor para las elecciones del 26, pero estamos viendo que algunos cambios podrían ser aplicados para las elecciones próximas en 2023.
2: ¿Y cuáles serían estos cambios, Mario?
3: Bajo este escenario, y si la reforma continúa, se eliminaría la inhabilidad para que los congresistas puedan aspirar a cargos de gobernador o alcaldes. Lo que propone la reforma es que el congresista pueda renunciar a su curul un día antes de la inscripción para la respectiva campaña. Por ejemplo, esto fue lo que hizo Rodolfo Hernández, quien renuncia al Senado aspirando a la gobernación de Santander.
2: ¿Y respecto al trámite, que sigue para esta reforma?
3: Como dijimos, faltarían todavía cinco debates y el texto final debería quedar listo antes del junio de 2023.
2: Mario, muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti, Juana.
2: Feliz día para ti y para nuestros clientes. Que estén muy bien.
0: La Cámara de Representantes citó una moción de censura contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Este ejercicio de control político surge por las declaraciones que ha dado la ministra sobre las iniciativas para el sector, especialmente la exportación de gas de Venezuela y la no renovación a los contratos de exploración de hidrocarburos. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Durante este episodio, usted escuchó audios de semana y Telemedellín. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.